1: Hoy les quiero hablar sobre el dinero. Sí, señoras, señores, el tema favorito de este su programa, Potencial Millonario. Y se dice que el dinero no compra la felicidad. Les voy a hablar sobre Michael Norton, profesor de la Universidad de Harvard, quien hizo un estudio y nos explica que cuando uno tiene dinero o cuando le llega a uno una gran cantidad de dinero, hay que saber cómo usar este dinero si uno quiere adquirir mayor felicidad. Ahora, tenemos que saber cómo gastar este dinero. Según Michael Norton, tenemos que saber cómo gastar este dinero. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo utilizar el dinero para hacernos más feliz Ahora, si gastamos el dinero de una manera diferente, nos puede traer felicidad. Pero déjeme decirle que las maneras en como nosotros gastamos el dinero normalmente no nos ayuda a adquirir felicidad al momento de gastar ese dinero. Por ejemplo, si usted se gana la loto de repente o le llega una herencia donde le llega una cantidad de dinero que no tenía antes, si usted no entiende cómo gastar ese dinero para hacerlo usted más feliz, usted tendrá Muchos problemas. Sí, según Norton, se dicen que las personas que se ganan la loto terminan en quiebra, bancarrota o debiendo más dinero que cuando no tenían dinero. Y se le acercan todos los amigos y familiares de los cuales no había escuchado hace mucho tiempo pidiéndole prestado. Y esto hace que la persona con dinero se esconda. Sí, señores, señores. La persona que se gana el dinero se retracta de esta sociedad porque no sabe qué hacer cuando personas están en su puerta pidiéndole dinero o salen a gastar y cuando gastan, gastan a crédito cuando tienen dinero en el banco. Y esto los hace en que se convierta lo que se conoce como antisocial. Pero vamos a decir que al tener el dinero, Usted gasta de una manera diferente Sí, escúchame bien lo que voy a decir ahora Gastar de una manera prosocial Uno comienza a gastar dinero para otras personas O para una causa benéfica o algo En lo cual a usted le da un placer gastar ese dinero Siempre y cuando no sea el dinero gastado en uno mismo Me explico, el ganar dinero y usarlo como normalmente lo usamos, no nos trae satisfacción. Sí, ahí es que viene el problema, ¿no? Nosotros nos ganamos un dinero, y este dinero puede ser mediante trabajo. Puede ser que nos convertimos en emprendedores, abrimos nuestro negocio, y todo nos está yendo bien, y pasan los años, y tenemos más dinero de lo que algún día habíamos imaginado. y Entonces, las personas llegadas a unos saben y conocen de este logro y se le acercan a uno para pedirle dinero a la persona que se lo ha ganado. Y esa persona tiene que saber cómo gastar ese dinero. Pero lo más importante, si usted quiere que ese dinero le traiga felicidad, tiene que gastarlo en otras personas tiene que gastarlos en causas benéficas, tiene que gastarlo de una manera que le traiga satisfacción a usted y esto te hará sentirte más feliz al tener dinero. Sí, señores, señoras, así como lo oyen, el ser prosociar en esta vida cuando se tiene dinero te beneficia a ti más, que a las personas a quien tú le has donado este dinero. Según Norton, a través de experimentos sociales, los cuales él ha realizado para la Universidad de Harvard, las personas que regalan y aportan socialmente con sus donaciones, dando su dinero, son más felices que aquellas que no aportan nada. Parece mentira, ¿no? Pero es cierto. Si tenemos una persona que tiene dinero y no ayuda a nadie, lo más probable no es más feliz que la persona que tiene mucho menos dinero, pero siempre está tratando de ayudar a alguien. Lo interesante del experimento de Norton a través de la Universidad de Harvard es que no importa la cantidad que uno está donando o la cantidad que uno está gastando para comprarle algo a otra persona. Lo cierto es que eso te compra un poco más de felicidad. Sí, uno se siente mejor consigo mismo, el que dona se beneficia más que a la persona que le está donando. Así como lo oye, es posible comprar un poco de felicidad cuando se tiene dinero para su vida. Y lo más importante es que esto no cuesta nada. Señores, señores. No cuesta mucho. Estamos hablando aquí de que si usted tiene cinco dólares y usted gasta estos cinco dólares en otra persona, usted se va a sentir mejor que si usted fuese al café de la esquina y se comprara un cafecito de cuatro dólares y quince centavos. Sí, es cierto. Así que si quiere saber más sobre este tema, pase por mi página potenciarmillonario.com. Y vea el video de Michael Norton, donde él explica con lujos de detalles que sí es cierto poder comprar la felicidad. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento.
0: Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516 o por correo electrónico a flphotography.com.
1: Hola, les habla Félix Amontelar y le invito a que pasen por mi página. Y me dejen sus preguntas. Sí, señores, señora, usted que me escucha, pase por potencialmillonario.com y me pueden dejar un mensaje de voz diciéndome cuál es su pregunta que quiere que le conteste. También me pueden llamar al 334-357-6410 y dejarme el mismo mensaje de voz. Si su pregunta es usada en mi programa de radio, Potencial Millonario, usted obtendrá una camiseta cortesía de Potencial Millonario. Está escuchando Félix
0: Montelara y Potencial Millonario. Ahora,
1: alguien a quien usted debe conocer. En nuestro programa... Tenemos a Eva Marín, escritora y fundadora del blog Puente Financiero, un blog sobre finanzas personales en español. Señores, señora, Eva es cubana, vive en Nueva York hace ya 15 años, y después de trabajar como ingeniera de transporte y desarrollo urbano, en su tiempo libre, entre otras cosas, se dedica a leer, escribir y hablar sobre la importancia de llevar buenas finanzas personales. Y nos confiesa que este, junto al tema de desarrollo personal, son sus tópicos preferidos. Y de eso es que se trata justamente su blog Puente Financiero. Eva, ¿cómo estás?
0: Hola Feli, ¿cómo estás? Estoy muy bien y muy contenta de estar aquí hoy en tu programa. Gracias por la invitación.
1: ¿Cómo está la ciudad de Nueva York? ¿Hace calor por allá? ¿Todavía está frío?
0: Sí, aún, aún un poquito de... Bueno, ya empieza el veranito. Estamos un poquito con calor, aunque aún hay sus 60 y sus 50 por acá. Pero muy agradable, la verdad. Es la mejor temporada del año para disfrutar y todo el mundo en la calle muy contento que ya salimos de las nevadas esas frías que nos tenían ya locos seis meses de invierno, es demasiado
1: Eva, ¿por qué surge PuenteFinanciero.net?
0: Bueno Félix Puente Financiero surge con el propósito de contribuir un poquito a la educación financiera de los latinos aquí en los Estados Unidos empecé a escribir sobre el tema porque creo que educarse financieramente y saber cómo manejar mejor nuestro dinero es una necesidad más que una opción y el dinero definitivamente, como dice el dicho, no hace la felicidad, pero nos ayuda a realizar nuestras metas y proyectos de vida y es importante saber cómo usarlo y saberlo usar inteligentemente. Si analizamos cada decisión que tomamos constantemente, en gran medida está determinada por el estado de nuestras finanzas, eh, ya sea cuando decidimos comprar un auto, dónde rentamos, dónde nos mudamos para vivir, a dónde nos vamos de vacaciones, e inclusive yo creo, eh, inclusive para los regalos de Navidad, Todas estas decisiones depende de si tenemos o no el dinero para comprarla, para comprar estas cosas y tomar estas decisiones. Por lo tanto, las finanzas afectan influyen en todas las demás áreas de nuestra vida, como la profesional, emocional, familiar y definitivamente influyen en cómo nos sentimos física y, y mentalmente. Por eso creo que es importante realmente educarnos financieramente.
1: Eva, yo creo que usted tiene mucha razón, ¿no? Muchas de nuestras familias latinas se pelean mucho y muchas de las razones por esa es el tema financiero, ¿no? No tenemos nuestras finanzas en línea y entonces terminamos con pleitos y discusiones y hasta divorcios, ¿no?
0: Claro, eh, Félix, efectivamente las finanzas, eh, inclusive cuando las deudas, eh, no tener suficiente dinero, todo esto nos agota y nos hace sentir eh, agobiados y buscando como que maneras de mejorar la situación y todo esto realmente inclusive afectan a las familias, afectan los matrimonios. Y realmente le afecta mucho cómo nos podemos sentir emocionalmente y físicamente. Tiene que ver con todas las demás áreas de nuestra vida a diario.
1: Eva, y explícame, ¿por qué es que escribes Puente Financiero, su blog, en español? Y se especializa usted específicamente en los hispanos, los latinos, aquí en los Estados Unidos.
0: Es cierto, eh, escribo consejos, eh, Félix, que creo que en su mayoría aplican en verdad a todos, no importa dónde estemos viviendo o en qué país, eh, pero como inmigrante latina, cubana que soy, hablo por supuesto desde mi experiencia propia aquí en los Estados Unidos. Eh, yo creo que todos llegamos con sueños y ganas de prosperar y de trabajar duro para alcanzar nuestras metas y proyectos, ya sea solos o con nuestra familia o para enviar dinero a nuestras familias. Pero me di cuenta desde muy temprano que trabajar duro no es necesariamente sinónimo de que nos va bien financieramente. Yo creo que la clave está en aprender a administrar y manejar nuestro dinero inteligentemente. Y realmente, seamos honestos, cuando llegamos, eh, ya sea aquí a los Estados Unidos o estemos en cualquier otro país que no es nuestro, no entendemos ni sabemos cómo el sistema bancario y financiero de ese país funciona y debido a esto cometemos errores a la hora de tomar decisiones financieras y en cómo usamos nuestro dinero.
1: Eva, tienes toda la razón. Yo hablo mucho en este programa sobre lo que yo llamo el sueño americano y le añado latino, ¿no? Nosotros llegamos, salimos de nuestro país y llegamos aquí a los Estados Unidos y a veces hasta nos dicen que o nos hacen creer que el dinero está corriendo por las calles o crecen árboles y una vez uno llega aquí, pues se le va a ser tan fácil a uno conseguir todo ese dinero que está disponible. ¿no? Y muchas veces no es así
0: y así no y exacto, exactamente, y realmente llegamos y vemos que tenemos que empezar de ceros a hacer cosas que ni en nuestros países hacíamos y realmente empezar a, a construir un futuro con mucho empeño o con muchas ganas de trabajar y bueno, y pero también caemos en el sistema, ¿no? Empezamos entonces a caer en, en el sistema y a veces nos dejamos llevar un poco por nos deslumbramos con las cosas y bueno, empezamos a coger otro camino y realmente una de las cosas que necesitamos es también enfocarnos en ver cómo el dinero funciona, cómo trabaja el sistema bancario y financiero del país en que vivimos y entonces tratar de tomar ventajas de las posibilidades que el sistema nos da para entonces hacer multiplicar nuestro dinero y hacerlo realmente trabajar para
1: nosotros, así mismo Eva. ¿Y cómo cree usted en su opinión que los latinos aquí en los Estados Unidos usamos el dinero? ¿Tenemos buen uso del dinero o tenemos algún concepto de cómo usar el dinero o, o no tenemos educación? ¿Cuál es su opinión en cuanto al uso del dinero por nuestra gente?
0: Eh, creo que en general eh, lo usamos de una forma impulsiva y desmedida, Félix. Eh, los latinos hemos llegado a esferas muy altas en diferentes ramas, en la economía, en la parte política, en la parte científica. Yo creo que hemos hecho grandes logros. Pero en el tema del dinero, que es lo que estamos hablando y lo que me preguntas, ¿cómo usamos el dinero? En general, si miramos alrededor vemos que lo usamos de una forma impulsiva y desmedida y existen diferentes factores por los cuales y causas por lo que lo hacemos pero yo creo que hay tres que considero determinan directamente nuestro comportamiento con el dinero y ellas son primeramente el bombardeo constante de anuncios y de propaganda consumista eh, a través de la televisión y medios eh, de comunicación que nos induce y nos empujan un poco a comprar productos y servicios que realmente no nos tomamos el tiempo para analizar si los necesitamos o no. Y terminamos comprando realmente muchas cosas que realmente no son una necesidad. Segundo, el uso indiscriminado de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, como es plástico, eh, las usamos y las usamos como si no fuésemos nunca a pagar. Y los intereses nos, que nos cobran son muy altos y realmente estas grandes compañías se están haciendo de mucho dinero y de un imperio a costa de estos grandes intereses que nos cobran un producto que usted compra y lo deja de, y paga nada más que el mínimo, puede estar terminando pagando tres veces el precio del producto que inicialmente usted compró. Y tercero, yo pienso, entre otras, es que debido a nuestra idiosincrasia eh, latina, un poco que nos gusta eh, aparentar o lucir eh, un poco un estado económico que realmente no tenemos, ni uh -huh. que podemos llevar porque no ganamos para ello. Uh -huh. Pero nos gusta tener el carro último modelo, los tenis Nike que salieron en 200 dólares y realmente yo creo que todos estos hábitos negativos que tenemos con el uso del dinero, todo hace, todo esto hace que terminemos en problemas serios financieros con un total descontrol de, de nuestras finanzas, conllevándonos a unas deudas enormes hasta llevarnos a, a serios problemas. Y yo creo que la clave está en que no podemos consumir sin un plan y que debemos cambiar esta mentalidad de consumismo que tenemos en estos momentos.
1: Eva, tienes toda la razón en cuanto a eso. Yo he visto donde las personas se dejan llevar por todo esto y, y compran las cosas que no necesitan, ¿no? Y lo hacen para impresionar a alguien que ni conoce, especialmente cuando están en ese auto en ese auto nuevo y, y se paran una luz roja y están tan orgullosos de su auto y la persona que está al lado ni siquiera le importa quién es usted, ¿no? Así que entiendo de lo que estás hablando. Lo otro que yo veo en nuestra comunidad es que nos endeudamos por ese consumerismo a punto donde tenemos que tomar préstamos a corto plazo y estos préstamos a corto plazo conocidos como payday loans son financieramente mortales. Yo sé que por experiencia he visto personas que han ido a tomar un préstamo por 100 o 200 dólares y tienen que repagar 400 o 450 dólares dentro de 14 o 15 días o hasta que llegue el fin de mes, ¿no? cuando llegue el chequecito el día 3 y eso para mí es una cosa que me da lágrimas me salen a ruerlo porque eso es en realidad, eso es un porcentaje de un 600 un 800% a corto plazo es increíble y ahí nos sacan más dinero ¿no? Señores y señoras, las manecillas del reloj no han traicionado y se nos está acabando el tiempo. Pero esta conversación está tan buena que a mí me gustaría continuarla en el programa de la próxima semana. Así que, si quieren escuchar un poquito más sobre PuenteFinanciero.net y su creadora Eva Morín, quédese con nosotros y regrese la semana que viene para escuchar la segunda parte de esta entrevista que está bien rica. <risa> Hola, les habla Félix Amontelar y le invito a que pasen por mi página y me dejen sus preguntas. Sí, señores, señora, usted que me escucha, pase por potencialmillonario.com y me pueden dejar un mensaje de voz diciéndome cuál es su pregunta que quiere que le conteste también me pueden llamar al 334 357 6410 y dejarme el mismo mensaje de voz. si su pregunta es usada en mi programa de radio Potencial Millonario usted obtendrá una camiseta cortesía de Potencial Millonario Les habla Félix A. Montelara Autor del libro Potencial Millonario y productor de su programa por el mismo nombre, Potencial Millonario. El cual se transmite aquí en el 1410 AM Radio Bama. Te invitamos a la Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe. Tenemos misas en español todos los sábados a las 7 p.m. Estamos localizados en el 545 White Road en Huptanca. Para más información, llame al
0: 334-567-0047.
1: El viernes que viene es el 4 de julio y se celebra la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Señoras, señores, el 4 de julio, que es viernes que viene, hay que celebrar. Si usted vive aquí en esta gran nación, tienes que celebrar el 4 de julio, porque es un día de festejo para toda la nación. Los Estados Unidos en el 1776 declaró su independencia de Inglaterra. Sí. Señores, señoras, esa fue la fecha en la cual se atrevieron a independizarse, a hacerse libre, a tener su libertad. ¿Cuándo va usted a independizarse, como lo hizo en los Estados Unidos en el 1776? Sí, un 4 de julio. Usted, señora, señores, que me escucha, tiene que buscar su independencia financiera y tiene que celebrarlo como lo celebramos aquí en esta gran nación, con fuegos artificiales, sí, así como lo oye, señoras, señores, con fuegos artificiales, es algo grande de celebrar cuando uno llega a la libertad financiera, es como cuando los padres de esta nación decidieron ser independiente, ellos sabían que habían retos. Como usted sabe que hay retos en esta vida. Y ellos sabían que financieramente no iba a ser fácil. Pero estamos en el 2014 acercándonos al 4 de julio. Y esta gran nación sigue para adelante. Y usted debe de tomar ejemplo y hacer lo mismo, independizarse financieramente y seguir progresando. Ahora les quiero hablar un poquito sobre esto de los fuegos artificiales. Sabía usted que muchos estados de la nación norteamericana fuegos artificiales son completamente legales? Sí, señoras, señores, usted puede ir a un sitio, una tienda, un establecimiento donde venden fuegos artificiales y pueden gastar un zafacón de dinero para hacerlos volar, para ver las maravillas de los colores. Pero yo estoy aquí para decirle que el 4 de julio hay que celebrarlo, pero no, gastando dinero. Sí, porque no es barato esto de los fuegos artificiales. ¿sí? Cuando una ciudad como Nueva York, Chicago, Miami, Dallas, Los Ángeles, ponen un despliegue de fuegos artificiales, eso le cuesta a esa ciudad, a veces, hasta cientos de miles de dólares. Sí, aunque usted no lo crea, así es, cientos de miles de dólares por esos minutos de pirotecnia. Sí, ese es el nombre oficial de los fuegos artificiales, pirotecnia. Ahora, si se pregunta, ¿este invento de la pirotecnia y los fuegos artificiales. Esos americanos se la comieron, ¿no? No, señores, señoras. No, los fuegos artificiales vienen desde la China. Sí, los chinos usaban pirotecnia, fuegos artificiales, para asustar a sus enemigos. Imagínese usted, hace más de dos mil años, usted va a atacar la China y ve todas estas explosiones en el aire. Y usted no tiene ni idea... ¿De qué se trata esto? Así que la China era casi invencible por sus fuegos artificiales. Después, los hombres de Inglaterra que llegaron a los Estados Unidos trajeron las tradiciones de usar esos fuegos artificiales. Sí, así como lo oyen, ellos importaron fuegos artificiales que ellos usaban en su tiempo para hacer celebraciones. Una vez aquí, en los Estados Unidos, el primer uso. Según dicen las leyendas de los fuegos artificiales fue para asustar a los indios nativos de esta gran nación, pero muchas veces se usaban solamente para disfrutar de las explosiones. Y el 4 de julio de 1776 se dice que una vez los padres fundadores de esta nación norteamericana conocida como los Estados Unidos firmaron la carta de independencia. Ellos celebraron con fuegos artificiales para dejarles saber a todos los que podían ver y escuchar que se habían libertado. Así que, señores, señoras, le exhorto a que haga lo mismo una vez usted llegue a su libertad financiera. Si está en uno de esos estados donde los fuegos artificiales son legales, disfrute, vaya, úselo, pero cuidadito con ellos, no porque... Pueden ser peligrosos si uno no sabe lo que uno está haciendo. Así que ahí lo tienen, señoras, señores. Fuegos artificiales, 4 de julio, el próximo viernes. Pero, le digo, no gasten mucho todas las ciudades a través de los Estados Unidos. Hacen su despliegue y usted debería de aprovechar esa noche, ir al parque o al sitio donde están haciendo estos despliegues y disfrute sin tener que gastar mucho dinero, ¿sí? Muchas personas durante el día deciden hacer, como dicen allá en mi barrio, un barbecue, ¿no? Y los barbecues son buenos. Pero si usted va a hacer un barbecue y invita a muchas personas, eso le va a costar un poco. Así que tiene unas cuantas opciones. Le puede decir a los amigos y las familiares, traigan algo para tirarlo ahí en el grill, ¿no? O también les podemos pedir que traigan su bebida favorita, así disfrutan ellos un poquito más, y están en la casa donde no hay mucho problema con eso. Pero, si quiere que el 4 de julio le salga sin costo, solamente haga lo que se conoce como un picnic, así le dicen allá en mi barrio, picnic, ¿no? Y es donde uno se va al parque y se lleva la comida, ya es preparada, y pase el día o la tarde a esperar que oscurezca para ver los fuegos artificiales del 4 de julio que comenzaron en el 1776 y hoy estamos en el 2014 así que aprovechen la oportunidad disfruten en familia y que tengan un gran 4 de julio hemos llegado al final de nuestro programa potencial millonario